0: Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Seis bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de Newsclick Ciber, el programa semanal dedicado a la ciberseguridad dirigido a todo el mundo de habla hispana. Un programa que realizamos desde el año 2018 y estamos presentes personas que nos dedicamos profesionalmente a la ciberseguridad. Hoy tenemos el equipo, a mi extrema, extrema, extrema derecha, a don Dani Vaquero. Hola Oye, Dani. Eso suena un poco mal. Es lo que te ha
1: tocado, haberte puesto en otro sitio. <risa> bueno, pues a pesar de esos tiempos tan complicados que estamos viviendo, pues siempre es una alegría venir y compartir algo de ciberseguridad, ¿no? Con nuestros oyentes. Pues
2: sí.
0: A mi extrema derecha tenemos a Doña Fanny.
2: Yo aquí de regreso, Carlos. Sabes que me encanta.
0: Ya lo sé. Y te dejas ver poco, ¿eh? Me encanta. <risa> a mi centro derecha hoy tengo a Don Carlos García. A partir de ahora
3: García. Hola. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Como siempre, pues un placer estar aquí y sobre todo estar, volver al estudio.
0: Es verdad que hacían bastantes semanas que no estábamos en el estudio todos. Hoy tengo a mi centro izquierda a doña Carmen Vega, que viene como invitada, amiga... Bueno, ya veremos a qué viene a contarnos, que nos cuenta alguna cosa.
4: Multifuncional.
0: Multifuncional.
4: Y también me encantada de estar aquí, sobre todo presencialmente.
0: Es verdad. Y como siempre, a la extrema izquierda del programa, a don Rafa Tortajada, la voz profunda de la radio.
5: ¿Qué tal, Carlos? Lluviosos y preciosos días. Pues sí, porque con los Hay días que soleados
0: que ha habido, hoy ha llegado un sí. día con mucha lluvia Bueno, finalmente estoy yo, Carlos Lillo, y os proponemos que nos acompañéis durante los cincuenta y tantos minutos que nos quedan Y además tenemos al otro lado de la pecera, al pulpo de los potenciómetros Hola Javi Hola Carlos, hola equipo
5: Damos un cordial saludo a toda la audiencia que, que nos escucha a través de las emisoras de FM y también a aquellos oyentes que nos están escuchando a través de nuestros podcasts mientras estamos realizando cualquiera de esas actividades que, diarias que, 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 que se realizan, ¿no?
2: Bueno, y recuerden que durante toda la semana nos pueden seguir a través de las redes sociales o de nuestro email info arroba Además, importantísimo, no se lo pierdan, visitar nuestra site, nuestra web, que está llena de interesantes contenidos. No se lo pierdan en
3: También informamos que, de, que podéis acceder a todos los programas anteriores a través de nuestros podcasts disponibles en Spotify, iBox, Apple Podcasts, Tuning o cualquier plataforma. Para ello solo tenéis que poner la palabra clave ClickChiber, con dos is latinas. Sí, señor.
1: Don Dani, ¿y qué vamos a hacer en el programa de hoy? Bueno, tenemos un programa súper completo donde vamos a hablar de las noticias más cantantes en el panorama de la ciberseguridad. Tendremos una ciberpíldora donde vamos a hablar de buenas prácticas, framework y siglas. Siglas de estas que se mueven mucho. De estas que nos gustan tanto a nosotros, ¿no? Sí, claro. En la parte de monográfico contamos con la presencia de Carmen, que nos va a hablar de un informe muy interesante y además nos dará algunas nociones de esos ataques de DOS, nos dirá qué son, cómo podemos enfrentarnos a ellos. Y también tendremos un fantástico invitado, Javier Candao, del CCN, que bueno, pues esperad a ver qué
0: nos cuenta. Que a ver qué nos cuenta. A ver qué nos cuenta y a ver qué nos cuenta, que también esa es otra, ¿no? Pues vamos con ese primer bloque, el bloque de noticias de ciberseguridad. Pues todas las semanas damos las noticias gracias a RedScope, solución tecnológica que protege los entornos cloud y damos las gracias una vez por traernos esta sección de noticias. Y la primera de ellas nos habla de que se han filtrado datos personales de hasta mil soldados rusos y esto publicado en la web Fanny, ¿qué nos cuentas?
2: Pues sí, esta semana ha estado cargada de noticias sin duda, esta noticia en particular pues han filtrado datos que incluyen nombres, números de registros y detalles de unidades del ejército el periódico online ucraniano Pratda eh, ha publicado lo que dice que son más de 120.000 eh, información de soldados rusos Citando como fuente el Centro de Estrategia de Defensa de Ucrania Aunque se piensa que la fuente del conjunto de datos es del grupo de hackers Enigma
5: Pues sí, todos estos datos se compartieron a través del Telegram del grupo de hackers Enigma Y según, eh, según se puede ver en Telegram, el canal se creó el 30 de diciembre de 2021 los datos se publicaron en dos partes y se presentaron en una hoja Excel.
3: La primera parte de, de, to, de, de estos datos se publicó el 10 de febrero y tenía un tamaño de 3,1 megas que contenía datos de más de 22.700 soldados rusos. La publicación de Telegram dice... A pesar de que el ejército ruso está tratando de ser muy cuidadoso y ocultar diligentemente su participación en los combates en, eh, en el este de Ucrania, todavía dejan rastros y se hacen visibles. Por el momento estamos publicando la primera parte. Sí, de hecho esta segunda parte se publicó el pasado
1: día de San Valentín. Ese fichero ya es más grande, 14 megas y los datos de 97.000 soldados rusos. Según el comunicado del grupo Enigma, pues dice que publicó este conjunto de datos por varias razones, como es la destrucción de la libertad de expresión, la represión contra la oposición, la usurpación del poder, la agresión externa, la ocupación y anexión de territorios extranjeros, vaya, oh. los asesinatos en masa, la limpieza étnica y numerosos crímenes de guerra que, bueno, pues esta Rusia de Putin parece que está realizando. Oye, Dani, ¿y qué datos se están filtrando? ¿Qué tipo de datos? Bueno, pues es lo que se conoce como PI, Información Personal Identificable, es decir, tenemos nombres completos, números de registros, detalles de en qué unidad del ejército están, incluido pues el nombre, el rango y, y en algunos casos incluso detalles de los pasaportes y la fecha de nacimiento. Que además son todos muy jóvenes. Uh
5: -huh.
2: Sí, bueno, los datos filtrados no han sido verificados todavía por Pratvar, Ucrania. Pero según su artículo, el Centro de Estrategia de Defensa que los ha adquirido dice que es de fuentes confiables y pertenecen a los soldados rusos. Y son los que están peleando actualmente en la guerra eh, contra Ucrania.
0: Bueno, pues interesante. 120.000 eh, filtrados. Mm. La siguiente noticia nos habla de un arma ciberatacante disruptiva dirigida a infraestructuras críticas, como no, de Ucrania. Estamos hablando de Diskill, Hermetic, Whipper. Rafa.
5: Pues sí, la información inicial compartida muestra que el ataque de las tropas rusas fue anticipado por una serie de ataques cibernéticos destinados a retrasar las comunicaciones y crear interrupciones en los servicios de infraestructura de TI de los órganos políticos, militares, ucranianos. Bueno, hasta ahí, esto ya lo hemos contado en eh, semanas posteriores, como se están haciendo todos estos ciberataques.
3: Tras realizar los perspectivos eh, análisis forenses, se ha visto que las muestras analizadas están conectadas a una nueva herramienta cibernética denominada Disk Kill Hermetic Wiper. Este peligroso malware eh, fue diseñado para inutilizar cada disco conectado a un servidor infectado con código malicioso.
1: Según el análisis técnico de este malware, se pues, ha observado el uso de dos variantes distintas de esta muestra. Una se ha desarrollado por los departamentos de esa guerra, esa ciberguerra de GRU, que son las siglas del Departamento Central de Inteligencia en ruso, y se vio el 23 de febrero a las 12 en la hora de Moscú. Bueno, un día antes de la invasión. Justo, justo. Mientras que la segunda muestra pues, se vio en a las 11 de la mañana, el día 28 de diciembre, eh, 58 días antes del inicio de las operaciones ofensivas pues, en territorio ucraniano.
2: Pues sí, interesante, como hemos indicado Hermetic Wiper eh, es una herramienta que sirve para interrumpir pues, el sistema de la víctima difi y sobre todo dificultando ¿no? el análisis forense de la misma, esto lo que hace es que eh, ya lo publicó la plataforma Virus Total el 23 de febrero y las capacidades destructivas de este malware es manipular y borrar los datos del disco pero además hace una realización de diferentes ciclos de más de 100 iteraciones sobre el dispositivo para que no identifiquen absolutamente nada uh -huh. o sea es interesante
5: Sí, como conclusión, eh, Hermetic Whipper es un nuevo tipo de malware de sabotaje destinado a ralentizar, a ralentizar las comunicaciones entre las infraestructuras críticas de Ucrania.
1: Entonces, bueno, todavía no hay evidencias de que se utilicen pues, en otras regiones del mundo, pero de todas formas, ya que se han hecho esos análisis técnicos, están disponibles los IOC, los índices de compromiso y cualquier otro dato relevante, pues... Es de prever que las organizaciones mundiales se pues, evalúen su ciberriesgo con la incorporación de, esto, de esta información, considerando que
0: bueno pues esta ciberguerra puede extenderse por todo el mundo, desde luego. Oye, y las cien iteraciones que ha comentado Fanny, esto que es el equivalente a la destrucción del disco duro mm -hmm. con un martillo. No hace muchos meses fue famoso <risa> en España. Sí, sí, por eso... <risa> Es una, una forma un poco más soft. Los piratas informáticos que interrumpieron la red de Nvidia han filtrado el código fuente del SS en línea. Rafa, ¿qué es esto?
5: Pues sí, la compañía estadounidense de fabricación de chips, Nvidia, Que muchos los conoceréis porque por sus tarjetas gráficas, sobre todo los que juguéis Confirmó el martes que su red fue eh, penetrada como resultado de un ataque cibernético Lo que permitió a los ciberdelincuentes obtener acceso a datos confidenciales Incluso el código fuente supuestamente asociado con su tecnología Deep Learning Super Sampling, el DLSS
3: Según indica el portador de la compañía eh, no tenemos evidencia de que se esté implementando ransomware en entornos de Nvidia o que esté relacionado con el conflicto entre Rusia y Ucrania. Sin embargo, somos conscientes de que el ciberataque tomó contraseñas de los empleados y cierta información patentada de Nvidia de nuestros sistemas y comenzó a filtrarla en línea. Según la firma de inteligencia Dark Tracer, que se dedica
1: a rastrear informaciones en la dark web pues esta, estos extorsionadores, que se hacen llamar lapsus, también están detrás de otros ataques como Impresa, a Localiza, a Claro, a Embratel, que fueron un poco a principios de este año, pues ha atribuido la responsabilidad de este ciberincidente, filtrando lo que dijo que era información confidencial robada a menos de que pagaran la tarifa
0: correspondiente claro. Ahí está
2: Bueno, además de eso, el grupo también alegó que NVIDIA había pirateado y sufrado los discos saqueando con ransomware y agregó que finalmente recuperó los archivos de una copia de seguridad afortunadamente no tenían copia de seguridad <risa> Menos <trabajo>. mal
3: <risa> Los ciberintrusos demandaron en a demanda eh, NVIDIA que lanzara una actualización de software que elimina la tecnología Light Hash Rate LHR en sus tarjetas gráficas, que está diseñada para reducir la tasa de minería de Ethereum en un 50% y evitar que los mineros de criptomonedas compren GPUs enfocadas ju en juegos.
1: Bueno, estos ciberintrusos también han hecho una demanda a NVIDIA solicitando pues, que se comprometan a liberar completamente y bajo una distribución de licencia FOSS sus controladores de GPU tanto para Windows como para Mac o Linux, desde ahora, en adelante y para siempre. Uh -huh. Entonces bueno, lo han publicado en el, en el chat del grupo de Telegram donde tienen Además amenazan con más fugas de información confidencial Ofreciendo pues una herramienta de la derivación LHR que ha comentado Carlos Que tendría un valor de un millón de dólares
0: Bueno, no está mal, ahí está El grupo anti-explotación ganadera Fiction Hacker Ha atacado al principal matadero de cerdos argelino Utilizando antenas wifi implantadas en los animales Fanny, esto me parece sorprendente
2: no, y realmente es increíble si te cuento un grupo activista en defensa de los animales ha hackeado el principal matadero de ganados porcinos de Argelia, usando antenas wifi implantadas en los animales para poder conectarse a la red wifi de la instalación te puedes imaginar eso, ¿no? Uf. pero encima los trabajadores detectaron un comportamiento anómalo en los animales, pero según declaraciones no, lo, no está asociado con un ciberataque. Pero lo están investigando, ¿eh?
3: Se está investigando. Sí. Este grupo activista exigía la liberación y cierres de las instalaciones para la devolución de la información robada. La dirección de la empresa contrató sin ninguna eficacia reconocida a reconocidas fiscal hackers de, del mundo para conseguir la recuperación de la información. Tras muchos intentos de recuperación del control, la dirección cedió al chantaje y liberó a todos los animales, además de cerrar su actividad para siempre. No sé, esta noticia, a mí, a mí hay una cosa que me sorprende esta noticia, que
0: es que esto es en granjas en, en Argelia, o sea, un país musulmán y allí el cerdo, no, no sé, no sé, yo, yo lo dejo ahí. Pero hay para todo. Hay Como para poco todo. es curioso. Hay para todo, sí, sí. La siguiente noticia nos habla de que el Senado de Estados Unidos ha aprobado un proyecto de ley de seguridad cibernética para fortalecer la seguridad de las infraestructuras críticas, Rafa.
5: Pues mira, el Senado de los Estados Unidos aprobó por unanimidad, esa palabra aquí en España no la conocen, el martes la ley de fortalecimiento de la ciberseguridad estadounidense en un intento por reforzar la ciberseguridad de los, pro de los propietarios de infraestructuras críticas en el país.
0: Pues la nueva legislación, entre otras cosas, estipula que las entidades que experimenten un incidente cibernético tienen que informar de los ataques dentro de las 72 horas a la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad de Estados Unidos, la CISA, además de alertar a la agencia sobre
3: los pagos de ransomware dentro de las primeras 24 horas. Claro que sí. Además, las organizaciones afectadas deben preservar los datos relevantes a compartir de inmediato las actualizaciones, se crea un informe del ciberincidente y se va actualizando con los, eh, con los presentados anteriormente, si hay información nueva, por supuesto, o información sustancial diferente disponible, o si la entidad realiza algún pago de rescate después de enviar un, eh, el informe de, del ciberincidente.
2: Bueno, sin duda es una excelente noticia, ¿no? La legislación ahora ha sido aprobada por el Senado y debe ser aprobada por la Cámara antes de que se convierta oficialmente en la ley. Sin duda, excelente.
0: Bueno, queremos eh, recordar a toda la audiencia que como ya viene siendo habitual en todos los programas, una de las noticias es fake, una noticia es falsa. Y el concurso al final va, de, va a ser que la gente tiene que contestar a cuál es esa noticia falsa. Puede ser una que hayamos leído ya o alguna que venga después la última de las noticias nos habla de que 100 millones de teléfonos Samsung Galaxy han sido afectados con función de cifrado de hardware defectuoso Rafa
5: pues sí, un grupo académico de la Universidad de Tel Aviv ha revelado detalles de fallos de diseño graves, ahora parcheados, que afectaron a 100 millones de teléfonos inteligentes Samsung, eh, todos ellos basados en Android, que podrían haber resultado de la extracción de claves criptográficas secretas.
2: Pues sí, las deficiencias son el resultado de un análisis del diseño de criptográfico y la implementación del Keystore, respaldado por Hardware, eh, de Android en los dispositivos Insignia Galaxy S8, S9, S10, S20 y S21. Estar alertas, por favor.
1: Cuando hablamos en Android, el case, el case Store es un respaldo por hardware de un sistema que facilita la creación y el almacenamiento de las claves criptográficas dentro del entorno de ejecución confiable, el TE o Trusted Execution Environment lo que dificultaría hipotéticamente, pues, su extracción del dispositivo de una manera que evita que el sistema operativo pues, tenga acceso directo a estas claves.
3: Sin embargo, Dani, los fallos de seguridad eh, descubiertos en la implementación de Samsung significaron que podían proporcionar a un adversario con privilegios de root una ruta viable para recuperar las claves privadas protegidas por hardware del elemento seguro.
1: Claro, esto traducido un poco a un lenguaje más mundano significa que una explotación exitosa de este fallo contra Keysmaster podría lograr pues, un acceso no autorizado a esas claves protegidas y por lo tanto a datos confidenciales protegidos por dichas claves. Las implicaciones de este tipo de, de ataques pues, podrían variar desde una omisión de la autenticación hasta ataques pues, mucho más avanzados que pueden romper esas garantías de seguridad que nos ofrecen pues, los sistemas criptográficos.
0: Bueno, pues hasta aquí las noticias insistimos, una de ellas mmm, faqui La ciberseguridad es
6: uno de los sectores más pujantes de las tecnologías de la información si te interesa estar al día de los ciberataques y de cómo defendernos escucha cada semana a Carlos Lillo y su equipo de expertos en NewsClickCiber
0: Pues una de las misiones que tenemos en Newskill y es la difusión de conceptos tecnológicos y gracias a la solución tecnológica que asegura el rendimiento de las aplicaciones más importantes, hoy en la ciberpíldora vamos a hablar de la ciberseguridad. Es una cuestión de buenas prácticas, Fanny. Eso no es.
2: Pues sí, sin duda, Carlos. Cuando hablamos de ciberseguridad, no solo hablamos de tecnología, hablamos de personas, de procesos y en este caso de frameworks y mejores prácticas sin duda es un pilar fundamental lo que es la parte de gobierno ¿no? uh -huh. y todo ello va orientado a establecer las reglas del juego, orientaciones y recomendaciones que nos ayudan a conseguir el fin. La seguridad no va a ser distinta y por supuesto tiene muchos estándares, esquemas, framework que nos ayudan a desarrollar esa, esa parte fundamental. Estas guías es lo que vamos a ver ahora y forman parte de eh, las mejores prácticas en ciber.
0: Uh -huh. Oye, sin duda la adopción de, este, de estos estándares y buenas prácticas tiene o va a tener innumerables beneficios. Pero Dani, ¿cuáles serían algunos de esos beneficios? Bueno, pues podemos hablar de varios de, varios de ellos, porque el
1: más obvio es contribuir a aumentar el nivel de madurez que pueda tener una organización en cuestiones de ciberseguridad pero también aportan una perspectiva diferente, holística, a los objetivos que todas las empresas, pues, más o menos, tienen que conseguir. Además, desarrollan y aplican, pues, esa experiencia que se va acumulando con el paso del, del tiempo, crean un trabajo, un marco de trabajo común muy importante para poder compartir información y también
0: alinean la tecnología y el negocio. Bueno, Rafa, pues vamos a ver algunos de ellos, ¿no?
5: Eh, pues sí, vamos a comenzar por una de las, yo creo que más usadas, la 27.000, ¿no? y en concreto la 27.001. Bueno, ya recordemos que las normas ISO son un conjunto de estándares con reconocimiento internacional que fueron creados con el objeto de ayudar a las empresas a establecer unos niveles de homogeneidad en relación con la gestión, prestación de servicio y desarrollo de productos de la industria, ¿no?
2: Sí, pues sin duda la ISO 27001 es la norma internacional más utilizada en, 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 en el mundo, ¿no? en todo lo que son la gestión de gobierno de seguridad. Describe cómo gestionar la seguridad de la información en una empresa y la 27001 al día de hoy es el estándar más utilizado por todos los responsables de seguridad. Así que nos dice...
1: Y si no conoces en qué se basa, pues intenta dar salida al, a la tríada del eje básico de la ciberseguridad, que es proteger la confidencialidad, también la integridad de los datos y la disponibilidad de esta información de una empresa. Esto lo hace pues, investigando cuáles son los potenciales problemas hipotéticos que podrían afectar a esta información que es lo que se conoce como una evaluación de riesgos y luego pues definiendo qué es lo que hay que hacer para evitar que estos problemas se produzcan es decir las mitigaciones remediaciones o tratar el propio riesgo
5: pues sí por lo tanto la filosofía principal de la ISO 27001 27001 para los amigos se basa en la gestión del, eh, de riesgos investigar dónde está el riesgo y luego tratarlo sistemáticamente
3: las medidas de seguridad o controles también eh, como se pueden conocer eh, que, se van a implementar, eh, que se van a implementar se presentan por lo general bajo la forma de políticas, procedimientos eh, instrucciones técnicas por ejemplo, eh, software y equipos, eh, sin embargo en la mayoría de los casos las empresas ya tienen todo el hardware y el software, pero utilizan pero utilizan de una forma no segura este hardware y software, uh -huh. por lo tanto la mayor parte de la implementación de la ISO 27000 de 27001 ¿Estará relacionado con determinar esas reglas en las organizaciones? Por ejemplo, la redacción de documentos, de políticas, de procedimientos, de instrucciones técnicas necesarias pues, para prevenir eh, las violaciones de seguridad.
2: Sí, bueno, sin duda, la, este tipo de implementación demandará gestión múltiple de políticas, procedimientos, procesos dentro de la organización, con lo cual la 27001 ha detallado, cómo vamos a homologar todos estos elementos dentro de un sistema de gestión de seguridad de la información. Es importante destacar que es certificable, o sea, podemos certificarnos. Uh -huh.
5: Bueno, pues por eso la gestión de la seguridad de la información no solamente se está acotando a la seguridad de TI, por ejemplo, a los firewalls, a los antivirus, etcétera, sino que también tiene que ver con toda la gestión de los procesos, importantísimo, los recursos humanos, también la protección jurídica y la protección física.
1: Y bueno, ya que conocemos un poco esta ISO 27001, pues el otro framework que deberíamos conocer es el NIST Cybersecurity Framework. El NIST, para quien no lo conozca, son las siglas del Instituto Nacional de Normas y Tecnología que pertenece al Departamento de Comercio de Estados Unidos. Y lo que es es un marco de trabajo voluntario que intenta promover la innovación, la competencia y utiliza un lenguaje común para guiar a las compañías de todos los tamaños a poder gestionar y reducir los riesgos en ciberseguridad.
3: Este marco no provee de funciones o categorías de ciberseguridad, sino que recopila las mejores prácticas del mercado, ISO, e 2 cis NIST, entre otros, y las agrupa según eh, su afinidad. Se centra en el uso de impulsores de negocio para guiar las actividades de ciberseguridad y considera los riesgos cibernéticos como parte de los procesos de gestión de riesgos de la organización. El marco consta de tres partes, el núcleo del marco, los niveles de implementación y los perfiles del marco.
2: Sí, un tema relevante dentro de este marco normativo es que tiene cinco funciones, ¿ok? Estamos hablando que desarrolla muy bien la parte de identificar, proteger, detectar, responder y recuperar, que es muy necesario ante ataques eh, si tenemos un ataque, un ciberataque.
5: Eh, pues sí, pues considerando todos, eh, todos juntas, que todas estas funciones juntas, eh, se proporciona una visión estratégica de alto nivel del ciclo de vida, de, tanto del proceso de gestión de riesgos de la seguridad cibernética de en una organización.
1: Bueno, pues también conocemos un poquito más de, del framework de NIS nice y vamos a algo que sea un poco más patrio, ¿no? Ese esquema nacional de seguridad, el ENS, que bueno, pues tiene su origen hace ya bastante tiempo, eh, la ley promulgada en el 2007, luego se concretó más adelante, bueno, pues al final eh, es nuestro propio Real Decreto con sus modificaciones para actualizar ese conocimiento que vamos teniendo a lo largo del tiempo, incluyendo pues los nuevos
0: escenarios de ciberamenazas que tenemos hoy en día. Uh -huh. Yo creo que sin duda alguna esta parte del esquema nacional de seguridad lo vamos a dejar para otro programa, porque la verdad es que tenemos ahí hay para dar y tomar. Pues hasta aquí está Ciberpíldora. pues vamos con el monográfico que como todas las semanas es ofrecida por Fospoint, fabricante líder en seguridad convergente con un amplio catálogo de soluciones de ciberseguridad hoy tenemos con nosotros a Carmen Vega a Carmen eh, que es la directora comercial de Alot en España que es una entidad con la que colaboramos habitualmente en el programa y que elaboran un par de documentos al año más que interesantes que además los tenéis disponibles en nuestra página web así que hoy vamos a dar un adelanto de lo que vamos a publicar
4: mañana muy bien buenas noches pues sí eh... Eh, publicamos eh, diversos informes, pero hacemos un, dos que sumarizan lo que es los semestres. El último que hemos sacado, por lo tanto, es el del semestre del año pasado, el del, del año 21, con datos francamente sorprendentes. ¿no? Eh, para dar algunos muy por encima, y como bien dices, va a estar publicado sí. eh, y podrán entrar en más detalle, pero en este segundo semestre del año pasado se bloquearon 2,97 billones, con B, de webs maliciosas eh, y hablo de aquellos clientes que tienen la solución a lot. Uh -huh. Obviamente imagino que habrá... Solo en Europa, ¿verdad? Más. Solo en Europa. Estoy refiriéndome solo al informe de, de Europa, que es el que, el que estamos tratando hoy. Uh -huh. En este sentido, eh, los datos nos llevan a que han crecido en el... En segundo semestre, respecto del primero, en un 300%, sobre todo el, eh, los adwares maliciosos, los cuales suponen un 74% del total de, digamos, de ciberataques. No por supuesto tenemos Troyanos, Ransomware, Phishing, etc. Pero el 74% lo están concentrando en AdWords maliciosos. Pero el 300% de crecimiento es muy significativo sí, respecto verdad. del primer semestre.
0: ¿Alguna otra cifra sí que te haya sorprendido en este entorno prepélico? Ahora hablaremos de lo que diga sí, ahora. Eh, eh,
4: hay, hay un dato muy sorprendente que, que el número de ataques ha crecido mucho, pero el número de clientes atacados... Eh, ...ha decrecido, en, eh, hablo siempre de porcentaje, ¿no? de promedio, uh -huh. y eso nos ha llevado en un análisis más, más detallado, más pormenorizado, a que si en el primer semestre y anteriores los ataques eran, digamos, a todo el mundo, hablándolo de, de una forma muy genérica... Estos últimos han sido ataques más concentrados en países concretos. Uh -huh. Por eso se ha reducido el número de clientes atacados, si bien el número de ataques ha crecido mucho. Y ese es un dato bastante curioso. Suponemos, y ahora es una suposición, que debido a la situación actual con, con la guerra de Ucrania con Rusia, uh -huh. pues obviamente esos ataques a ciudades o a países concretos se van a centralizar todavía más. Uh -huh. Oye, hay
0: un tipo de ataques que se habla de vez en cuando, que sale en el programa, que estamos hablando de los ataques de denegación de servicio distribuido, los D2 uh -huh. famosos. Uh -huh. Estos vosotros también los tratáis, pero sí que me gustaría que hiciéramos un poquito un refresco a la audiencia de los tipos de ataques de denegación de servicio distribuido. ¿Cuáles serían? Uh
4: -huh. Sí, eh, nosotros desde Alod lo que lo que también bueno pues nos hemos eh, adaptado ya no en estos últimos tiempos, sino que como bien sabréis todos la, la ciberdelincuencia lleva en, en el mercado bastante tiempo. Entonces nosotros lo que siempre nos basamos en nuestro pilar maestro que es saber lo que está ocurriendo por nuestra red en el entorno de visibilidad. Eh, debido a ello. Un salto que, que hemos dado ya hace también algunos años ha sido eh, aprovechar esa información para analizando el comportamiento de la red y comportamiento anómalo, obviamente cuando la red se comporta bien, pues no, simplemente hay que dejarla fluir, pero en ese comportamiento anómalo es donde hemos incorporado nuestra solución de denegación de servicio de DDoS, uh -huh. que no solo va buscando esos ataques, sino también cualquier tipo de anomalía, ...que hubiera ocurrido en la red. Eh, estamos viendo que estas capas de seguridad... ...son ahora necesarias, digamos como que el puzzle... ...se ha hecho ya de, en vez de, de 100 piezas de, de 5.000. ¿no? Entonces ya nuestros CISOs, eh, todos los, los departamentos técnicos... ...tienen francamente una ecuación compleja de solventar... ...y nosotros somos una de esas piezas del puzzle. De esa manera eh, siguen existiendo eh, soluciones en el mercado... ...para ataques masivos, volumétricos... Pero hay muchos ataques que tienen una muy alta frecuencia y muy bajo ancho de demanda. ¿Sí? Hay ataques de muy probablemente de 5 megas, de 10 megas y esos a los ataques volumétricos se les escapa. O sea, en el ataque volumétrico puede, estamos
0: y, hablando de esta ataque de inundación ¿no? que básicamente... Es, con... es
4: llegar a intentar que un host no, no puedas acceder a él, que tengas un bloqueo pues de, de tus accesos a disco, es por supuesto llegar a donde tienes tus bases de datos, donde la criptografía todavía es un mundo que está por... Bueno, le faltan algunas eh, fases por cubrir en la parte de las bases de datos, Entonces, Ahí tenemos muchos datos, ya no solo de empresas, sino personales, de empleados y todo ese tipo de, digamos, de, de puertas débiles o de información sensible es lo que nosotros intentamos estar protegiendo. Y ya os y digo, como una pieza dentro de todo el ecosistema. de. Has seguridad.
0: hablado de detectar anomalías y en función de esas anomalías detectar que son ese tipo de ataques. ¿Cómo lo hacéis?
4: Eh, nosotros, eh, como la herramienta está basada en machine learning, en uh -huh. inteligencia artificial, la herramienta lo, lo que hace primero es aprender cuál es el comportamiento estándar de la red, de ese cliente, porque no todos los clientes son iguales, aun uh -huh. teniendo la misma solución tecnológica, cada uno tiene su comportamiento personalizado. Esa herramienta lo aprende y ella genera patro patrones que podríamos llamar de normalidad. Una vez que cualquier tipo de circunstancia ocurra fuera de ese patrón, es cuando se mitiga y se obviamente se lanzan las alarmas, se da la protección necesaria. Es todo aquello que se vaya de la norma que la herramienta aprende de forma automática. Eh, para ello crea su propia firma de forma automática contra esa variación, la cual luego destruye para no tener firmas eh, cargadas y...
0: Un poco por entender, vosotros solucionáis cierto tipo de ataques de denegación de servicio distribuido, pero hay otros que tienen que solventarse más arriba, no eh, más arriba.
4: Normalmente la combinación tipo en un diseño estándar es que eh, un cliente dispone de una solución de comunicaciones que es la de un operador. Eso es. el, operador, el operador normalmente tiene una solución de en el servicio propio eh, de lo que llaman ataques volumétricos, que son los ataques masivos sí. de, de muchísimos gigas, y, eh, y nosotros lo que hacemos es, ya una vez que haya pasado ese tráfico, dentro de la red, eh, proteger la otra capa que, que el cliente uh -huh. siempre, a algunos les van a llegar porque ya digo, los ataques cada vez son más pequeños y más frecuentes. Y luego hay otro tipo de ataque que no se ven desde esa capa de ataque volumétrico, que son los que parten de dentro de la red, porque los ataques también surgen internos, lo que llamamos ataques locales o ataques internos, que pueden a veces no ser maliciosos, simplemente un PC que llega infectado, yo ya estoy dentro de la red, y dentro de la red pues puedo hacer el mismo daño o más, que un ataque que viene del exterior malicioso contra un host determinado.
0: Bueno, pues yo creo que nos has aclarado un poquito que hay varios tipos de ataques de denegación de servicio distribuido o T2, no es solamente los volumétricos, que son los que suelen salir más en las noticias, ¿no? pues se han atacado a la página web de Ucrania, de sí, sí, no sé, esos son los que suelen salir más, pero hay otros que son más civilinos.
4: Efecti efectivamente, y, que, y, y muchas veces, este es un dato curioso, los volumétricos suelen ir detrás de esos civilinos. O sea, primero se lanza la avanzadilla que son los pequeñitos, buscando cuáles son las puertas débiles o las puertas más franqueables, y cuando dicen, mira, por aquí, porque he podido colarme, es cuando ya después viene el, el mayor. Entonces, parando ese pequeñito, muchas veces evitas que venga también el más grande.
0: Pues muchas gracias, Carmen. Muchas y gracias. A vosotros. Insistimos que hemos dado un poquito, hemos dado algunos titulares y el informe de, del semestre pasado lo tendréis disponible en nuestra web, para uh -huh. descargarlo de forma íntegra. Pues estamos hoy con un invitado absolutamente excepcional en NewsCliCiber, ni más ni menos que Javier Candau, que cualquier persona que se dedica al mundo de la ciberseguridad, pues eh, sus palabras, su nombre y su apellido a todo el mundo nos suena. Hola Javier, ¿qué tal estás?
6: Hola, muy buenas, ¿cómo estamos?
0: Pues mira, la verdad es que echándote de menos que pensábamos que ibas a venir, pero el tráfico en Madrid y seguro que las obligaciones que tienes, que ahora eh, un poco contaremos cuál es tu actividad, pues mmm, todo el mundo va a entender que debes estar estos días bastante ocupado. Pues muchas gracias por haber estado con nosotros. Javier Candau, yo tengo un montón de cosas en tu en tu biografía, ¿no? Profesional, eh, ingeniero industrial, teniente coronel de artillería, jefe de ciberseguridad del CCN... Me gustaría preguntarte, de todos estos oficios, eh, cuando hablas con un amigo, con un amigo no un profesional, ¿cuál es el primero que dices?
6: Hombre, primero te hace una pequeña corrección, coronel, no teniente coronel, pero bueno... Ah, o sea, vale, vale, la primera, coronel de artillería, que eso lo mamé de chiquitito, y, y bueno, es, es, me siento muy orgulloso de mi origen militar.
0: Muy bien, pues nos queda claro. Coronel de artillería, oye, eh, estás al mando de o al cargo del Centro Criptológico Nacional eh, para la parte de ciberseguridad eh, ¿Tú crees que la formación militar, esta que me has comentado, ayuda o puede ser una ayuda importante en temas de ciberseguridad?
6: Bueno, yo, la formación militar puede ayudar a, a cualquier disciplina. Dentro de, del, del Centro Cristológico Nacional tenemos un 20% de militares, eh, pero el 80% no son civiles. Yo creo que más que la formación militar, que ayuda mucho a la actitud con C, pues eh, lo que necesitamos en el centro cristológico y en el CCNC, la capacidad de respuesta a incidentes gubernamentales, es esa actitud con C y estas ganas de aprender de la, de los, del personal que tenemos.
0: Uh -huh. Oye, ¿cuáles son las funciones eh, a grandes rasgos que tiene el CCN?
6: Bueno, tenemos tres funciones principales. Una de muy ligada a la prevención. Esa función tiene un lema, que es reducir la superficie de exposición. ¿Qué hace la, la gente que pertenece a esta función? Pues mucha formación al personal de la Administración, formamos casi 1.800 funcionarios muchas auditorías para que la superficie de exposición de las de las organizaciones se reduzca y sobre todo nuestra nuestra tarea fundamental en este campo es eh, la implantación del esquema nacional de seguridad.
0: La, el esquema
6: uh -huh. nacional. ¿Perdón?
0: ¿Perdón? No, no, sí, el esquema nacional de seguridad que hoy se nos ha quedado un poquito en el tintero, pero llegará más adelante, porque es un tema que, que la verdad es que se merece bastante más que una pequeña píldora. Uh
6: -huh. Sí, porque además está muy próxima a la publicación, la nueva versión del esquema, que esperemos que para dentro de unas semanas, eh, un mes, esté este publicado en el Boletín Oficial del Estado. Uh -huh. Es un esquema que dota y es obligatorio la, para las administraciones públicas y además creemos sinceramente que España es el único país de la Unión Europea que dispone de un esquema así. ...eso hace que luego cuando nos, nos ponen las notas en ciberseguridad... ...pues España salga muy bien puntuada... ...pero ¿por qué? ...porque tenemos un marco de intercambio... ...de obligatoriedad de medidas y de requisitos mínimos de ciberseguridad... ...que, que creo que está muy alineado y creo que completa... e ...incluso supera a la 27001, 27002... Ajá. ...bueno pues eso sería la parte de prevención... ¿eh? ...o tenemos una parte de, de detección... Y de respuesta rápida, en la parte más conocida tenemos nuestros equipos de despliegue rápido de respuesta a incidentes, que ayudamos a las Administraciones públicas cuando hay un, un incidente mayor, ya sea un ataque complejo o un ataque de ransomware. Entonces, esa esta, este, este, estos equipos pues bueno son los que por los que más nos conocen las Administraciones públicas. Y este, esta, esta parte de, de detección, que he dicho la primera prevención, la segunda detección, pues tenemos un lema también, que es vigilancia continua. Uh -huh. ¿eh? Vigilancia continua es 24 por 7 y, y tenemos que notificarlo todo. Entonces, las dos tareas fundamentales de, de, de esta capacidad de detección, pues es potenciar el intercambio, mucho intercambio de civil incidentes que nos lleguen los incidentes del sector público y proveerles la mejor ciberinteligencia posible uh -huh. y, final, y finalmente tenemos la, capa, la capacidad de respuesta su objetivo respuesta eficiente notificamos muchos incidentes y veíamos que no teníamos retorno y entonces ahora estamos impulsando impulsando muchos centros de operaciones de ciberseguridad que se integren en lo que llamamos red nacional de sox uh -huh. más o menos a eso nos dedica
0: bueno pues no tenéis no, no estáis sociosos eh... Oye, hay una herramienta que todo el mundo de la ciberseguridad lo tiene en la cabeza, que se llama Pilar, como muchas otras herramientas que tienen nombre de, de mujeres. Y esta yo creo que es la, la herramienta, yo creo que es la más madura en cuanto a tiempo, ¿no? Pilar ya tiene unos años. Oye, ¿hay algún tipo de, pre, de previsión de evolución de esta herramienta de Pilar? Pues
6: bueno, Pilar sigue evolucionando, ¿eh? ¿eh? De hecho, lo que sí que tenemos para este año... Es un importante que, aunque eh, esas funcionalidades estaban escondidas en Pilar y solo los sacábamos en modo beta, eh, Pilar tiene que hacer para final de año, principios del año que viene, análisis de riesgos dinámicos. Uh -huh. Este es un reto importante porque aquí vamos a incluir toda la información de vulnerabilidades de los activos de las organizaciones, toda la información que tengamos de la amenaza, y tiene que ser Pilar… ...capaz de proveer ese, ese riesgo dinámico para un activo o para el completo de la organización. Entonces, eh, eso, eh, eso sería uno de los hitos que tiene Pilar para ahora. Eh, vamos a publicar o vamos a revisar otra vez más, eh, porque el concepto de análisis de riesgo dinámico no estaba en nuestra metodología de análisis de riesgo y lo tenemos que incorporar sí o sí. Y bueno, pues esas son las dos ideas fundamentales, bases que tenemos que hacer para 2022, eh, eh, incluir más, eh, eh, riesgos dinámicos eh, eh, tanto en la herramienta, Pilar, como en la metodología.
0: Uh -huh. O ya has nombrado antes el esquema nacional de seguridad, el famoso ENS. Eh, en titular, eh, ¿tú cómo definirías el ENS? Ya has dicho que es una herramienta, o mejor dicho, un esquema que nos hace únicos o, o casi únicos como país. ¿Cuál sería el titular tuyo del esquema nacional?
6: Pues es la mejor herramienta que tienen las administraciones públicas para convertirse en objetivos difíciles de atacar, en objetivos duros. Si tú tienes una certificación en el ENES si y lo aplicas eh, de una manera convencida, el atacante va a, 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 a desecharte por la dificultad que va a tener eh, en atacarte.
0: Pues me parece más que interesante. Oye, y además de las administraciones públicas, ¿Tiene seguimiento el esquema nacional de seguridad en el sector privado? Insisto, no es, no es obligatorio para las, el, el sector privado, pero ¿tiene seguimiento?
6: Bueno, estamos trabajando en que sea el esquema base tanto para público como para privado, incluso que en algún momento se utilice como cierta base cuando la Unión Europea exija a, a, a las Administraciones públicas pues aplicar aplicar unas una medidas de seguridad que, además, podamos medir, ¿no? Nosotros en el Real Decreto Ley 12/18 y sobre todo en el Real Decreto 43/2021, el que el que va a más detalle de la aplicación de la Directiva de seguridad en redes de la Unión Europea, ya se dice que el NS es el que hay que aplicar por defecto si no existiera otro eh, para el sector privado, eh, uh -huh. para los servicios esenciales, no para todo el sector privado, sino para los eh, eh, operadores que gestionen servicios esenciales vale uh -huh. entonces en, en eso estamos eh, lo que queremos es eh, darle un más cuerpo de legal para que tengamos solo una métrica de medida de seguridad en españa y que y que sea el esquema nacional de seguridad
0: uh -huh. oye javier nuestros programas tiene un seguimiento bastante importante también en los países de latinoamérica eh, ¿Conoces si tiene el, el organismo que diriges el ccn algún equivalente parecido en países de latinoamérica
6: bueno, sí, siempre existe una unidad de, de entrada, siempre existe en Latinoamérica, aunque hay muchos CER nacionales que hacen de CER gubernamentales y viceversa, siempre tenemos un equivalente en Paraguay, en Uruguay, en Argentina, en Colombia, de un CER gubernamental. Entonces, esas capacidades de CER eh, si no, siempre nos encontramos un equivalente. Eh, y nosotros, de hecho, ayudamos a muchos países de Iberoamérica de, de a, a desarrollar capacidades ciber. Ajá. Luego ya la otra parte que hace el CCN, que es desarrollo de productos, certificación de productos de cifras, eh, común criteria y, y otros tipos de certificaciones, pues eso no lo encontramos tanto en países de, de, de Iberoamérica y si lo encontramos en países de la Unión Europea.
0: Ajá. Pero
6: así el equivalente a lo que es el CCNC capacidad de respuesta, prácticamente tenemos uno por país. ¿eh? Lo que ahora hay que ayudarles a desarrollar eh, las capacidades y a… Y sobre todo a ver cómo se implantan y dan más servicios horizontales a sus países.
0: Uh -huh. Oye, una de las labores que gestionáis vosotros es eh, la famosa esta serie de guías, etcétera, la CCN Stick. Eh, ¿Podrías contarnos también en titulares qué es esta serie de CCN Stick, de documentos?
6: Bueno, pues eh, nosotros, como venimos sobre todo de proteger información clasificada y, y cuando hacíamos las auditorías, eh, pues siempre el caballo de batalla era la falta de configuración, de seguridad de las diferentes tecnologías, pues acá es, este, este, empezamos a desarrollar esta línea de productos de, de cómo aplicar ciberseguridad a las tecnologías. ¿no? Entonces, tenemos una serie 500 para sistemas Windows, una serie 600 para el resto de tecnologías, una serie 100, 200 y 300 para, para ciberseguridad en, en información clasificada, en fin, te, y hemos ido sacando estos documentos, pero sobre todo porque ya llegaba un momento que no teníamos ganas de discutir. Entonces, cuando llegaba a la auditoría y, me, y, y, y el administrador de seguridad de turno decía, ¿pero qué tengo que aplicar? Entonces le sacábamos la guía. En aquel momento de Windows 7, dice, mira, aplicas esto y con esto te ayuda, ya ya empezamos a hablar el mismo idioma, ¿no? Pues esa fue la filosofía de las guías, pero realmente es que lo tenemos ordenado tanto en el Real Decreto del Esquema Nacional de Seguridad como en el Real Decreto del Centro Cristológico que, que nos obligaba ya en 2004 a desarrollar eh, guías de configuración. Y además y que además es información pública
0: y totalmente disponible para el público que
6: es la, es la sí, sí. hay muy poquitas guías que están de uso oficial y están en la parte privada del portal prácticamente el 95 de las guías que debemos de tener ya más más de 300 hasta 350 eh, están todas en la parte pública entonces si alguien está interesado en una guía de securización de Windows la puede descargar uh -huh.
0: Bueno, pues es interesante. Oye, vosotros sois parte de la administración, pero supongo que también wow. le pedirás cosas a la administración, a los reyes magos. ¿Qué le pide el CCN a la administración?
6: Recursos humanos.
0: <ríe> pues eso también se lo pide el sector privado, ¿eh? se lo pide sí, todo el mundo. No
6: sí, pero en la administración, el capítulo 1, que es el dedicado al personal, en recursos humanos, tú puedes pedir dinero y dinero y además ahora con los fondos de recuperación sí que hay bastante eh, en, 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 en recursos humanos eh, siempre es muy limitante ¿no? sí. y bueno, todo lo demás lo que queremos es que nos, que nos eh, bueno, que colaboren, que estamos muy contentos porque en cada herramienta que ponemos, cada, cada idea que les proporcionamos, pues realmente notamos mucha inscripción de muchas administraciones públicas, no solo la Administración General del Estado sino siempre las comunidades autónomas eh, pues nos siguen a, en todas nos, en nuestras iniciativas y ahora se nos están incorporando muchísimos ayuntamientos.
0: Uh -huh. Oye, ahora estamos en una situación mm, internacional extremadamente complicada, eh, yo creo que todo el mundo lo sabe. ¿Esto se está implicando al Centro criptológico Nacional algún incremento de actividad?
6: Que todas estas cosas nos, nos implican incremento de actividad, pero si estamos hablando, diciendo que si hay incremento de ciberataques, por ahora la situación sigue siendo, eh, no vemos mayores, ma mucho mayor volumen de ciberincidentes que estábamos viendo en, en, en diciembre o en, o en noviembre de 2021. Uh -huh. Entonces, eh, hay… Hay más más actividad porque hay nerviosismo, porque porque hay vienen muchas alertas de muchos sitios y porque nosotros estamos también a, en estos niveles de alerta que debemos de revisar un poquito la ciberseguridad por si la hemos dejado en algún momento abandonada. Yeah. Entonces, eso siempre nos lleva a, a, ma, a mayor trabajo, pero no hay, por ahora, ¿eh? esto puede cambiar mañana, no hay mucho mayor número de ciberincidentes de los que estábamos antes.
0: Muy interesante. Oye, ¿cómo podéis ayudar o cómo estáis ayudando el CCN al sector privado? Ya me has contado la parte pública. Al sector privado, ¿qué hacéis por ellos?
6: Bueno, al sector privado, eh, nosotros solo actuamos muy limitadamente en el sector privado. Actuamos solo cuando el sector privado tiene información clasificada. Entonces sí que estamos en la obligación de proteger esos sistemas. Y cuando en algún momento pues, hay un ataque complejo, o sea, ataque sponsorizado por Estado. Por, por lo demás, lo que hacemos es colaborar con INCIBE eh, en dar la información que necesite para apoyar a este sector privado, que ya INCIBE tiene recursos suficientes. Entonces, esos son más o menos los ámbitos para apoyar. Ahora, ahora sí, pequeña empresa, tal igual que van a la página web de INCIBE, nosotros tenemos eh, también en nuestra página web pues, mucha información de referencia, muchas buenas prácticas que, que la pueden utilizar perfectamente.
0: Uh -huh. Oye, desde el CCN y desde el INCIBE estáis organizando continuamente jornadas y sé que estáis organizando alguna jornada en Colombia. ¿Cómo, ¿Qué es esto?
6: Pues esta ha sido una, una iniciativa que, además, no, no la, se, se nos, nos la impulsaron o nos la, nos la aconsejaron desde varias instituciones que tenían mucha relación con eh, con, con Iberoamérica. Y era que bueno que, que pu pudiéramos proyectar nuestra experiencia de ciberseguridad en Iberoamérica y, sobre todo, eh, la parte más importante, que es incrementar la colaboración y el intercambio entre los CSIR americanos, y nosotros y entre, pues, los distintos gobiernos, ¿no? Entonces, es la segunda vez que vamos a, a celebrar este evento. Las, las dos veces la hemos celebrado en Colombia. Este año lo hacemos del 16 al 18 de marzo en Medellín. Está abierto el, el, el capítulo o el apartado de inscripción. Os he dejado el enlace de la jornada por si alguien quiere... Eh, en el, en, vamos, en, aquí en el chat de Zoom Os he dejado el enlace de las jornadas Y bueno, la idea eh, es sobre todo Que, que en, en, tanto en Iberoamérica como en España Hay mucho talento en ciberseguridad Y queremos que esta ciberseguridad sea ciberseguridad con ñ uh -huh. Es decir, que ciberseguridad que hable español Entonces por eso para nosotros estas jornadas son muy importantes Y le damos un, un cariño eh, muy grande porque además vemos que, que podemos intercambiar y que podemos crecer mucho en ciberseguridad todos los países iberoamericanos, España y Portugal.
0: Pues Javier gandavo yo creo que hemos dado una visión así muy cortita, pero yo creo que es muy interesante de, de lo que hacéis del Centro Cristológico Nacional, tanto eh, con trabajos de, del esquema nacional, colaboración con la parte privada, con la parte pública, publicación de, de guías, en fin… La verdad es que muy interesante todo. Pues muchas gracias
6: Javier. Pues muchas gracias al programa y mucha suerte.
0: Venga. Cada semana Tremicro nos trae esta sección en la que nos facilita los premios, que son siempre dos licencias anuales del antivirus con calidad profesional, cada una de ellas válida para un año y para tres dispositivos. Rafa, ¿tenemos ganadores de la semana pasada?
5: Pues sí. Eh, Diana Rocamora, Roca de Barcelona, y Ana María Sáez, de Sevilla.
0: Bueno, y
3: señor García, ¿cuál es la pregunta de la próxima semana, que ya la hemos anticipado? Pues una pregunta muy sencilla y muy fácil. ¿Cuál ha sido la noticia fake? Del programa. Para participar solo tenéis que enviar un email a info recordar con dos i latinas, indicando nombre y localidad desde la que nos seguís.
0: Pues ya sé que estamos llegando al final, Dani. ¿Alguna recomendación final?
1: Claro que sí. Todos nuestros oyentes nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Twitter, LinkedIn, Facebook o incluso ponerse en contacto a través de nuestro buzón info
2: pues sí, a través de nuestra web como ya lo recomendé, por favor pueden acceder a nuestra revista digital que se publica en abril y pueden ver las fotos y otros contenidos. ¿Abril? ¿Abril? No, es marzo, marzo el 15 de marzo qué oh oh, perdida de verdad ay, ay, ay. vaquero no me dices las cosas bien no. bueno, finalmente os recordamos que a través de las plataformas de podcast pueden escuchar todos los programas Está disponible en ebooks, spotify TuneIn. Ahora así busca con la palabra Clicksiber.
0: En esas y en otras muchas plataformas es que está en todas partes. Mucho, 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 es mucho, mucho, bueno. mucho, mucho, mucho. Bueno, pues muchas gracias a todos por haber estado durante estos 55 minutos. Adiós, Rafa.
5: Hasta la próxima, Carlos. Carmen,
0: hasta las próximas. Encantada, hasta la próxima. Señor García,
3: muchas gracias. Hasta la próxima. Doña Fanny,
2: gracias por la invitación. Y adiós,
3: Dani. Adiós.
2: Chao, chao.